0: Vi siete mai chiesti come si è giunti alla creazione del primo vaccino, a cosa deve il suo nome e come mai ad oggi è così importante per la nostra società? Cerchiamo di scoprirlo assieme. Il vaiolo è stata una malattia tremenda che ha colpito il mondo per diversi secoli. Si stima che solamente nell'ultima ondata, quella del XX secolo, abbia causato un numero tra le 300 e le 500 milioni di vittime. La malattia, come detto, ha origini antichissime. Basti pensare che ne è stata individuata traccia nella mummia del faraone Ramses V. Esistono due forme cliniche di vaiolo, le quali si dividono a loro volta in quattro varianti, la più comune, nel 90% dei casi, Causa oltre alla febbre elevata dei danni fisici permanenti al soggetto colpito, il quale porterà a vita le cicatrici sul proprio corpo. I cinesi furono i primi a sperimentare un metodo per curare il vaiolo, o quantomeno per prevenirlo. Un metodo tuttavia rudimentale, che consisteva nell'introdurre nelle narici del paziente la polvere delle piaghe asciutte nella fase conclusiva della malattia. Tanto per intenderci le croste. Tuttavia la nostra storia oggi comincia da una donna. Mary Wortley Montagu siamo all'inizio del 1700 la donna è un'intellettuale aristocratica moglie di un diplomatico inglese ad Istanbul. Mary è già stata colpita dal vaiolo, perdendo parte della propria bellezza ed un fratello. Durante la sua permanenza nell'impero ottomano, ha avuto modo di entrare in contatto con le usanze del luogo e tessere rapporti di amicizia con le donne locali. In particolare ha osservato una pratica da loro utilizzata, quella di inoculare nei propri figli alcune forme di vaiolo prelevate da soggetti non gravi. Tale tecnica prende il nome di vaiolizzazione. Essa, dopo una forma lieve della malattia, dà al paziente l'immunità al vaiolo. A causa della sua esperienza con la malattia, Mary, convinta della bontà di tale soluzione, la mette in pratica con successo su suo figlio di 5 anni nel 1717 con l'aiuto di un medico dell'ambasciata inglese. Una volta rientrata a Londra nel 1722, la Montagu comincia a lottare contro lo scetticismo del collegio dei medici, nonché degli enti ecclesiastici. Che non vedono di buon occhio una tale scelta soprattutto in virtù del fatto che tale tecnica viene sperimentata e utilizzata in un paese orientale. Lo stesso anno il dottor Richard Mead prova tale tecnica su un gruppo di detenuti, sette detenuti condannati a morte, i quali non solo sopravvivono ma si guadagnano in questo modo, grazie alla loro prova, la grazia dalla pena di morte. La svolta viene ottenuta quando la Montagu fa eseguire la vaiolizzazione sul suo secondo figlio davanti alla corte inglese, conquistando la fiducia della famiglia reale che si sottopone a sua volta alla vaiolizzazione. La tecnica pian piano comincia a riscuotere successo in tutta Europa ed espandersi. C'è però un problema che blocca la vaiolizzazione, ovvero tra l'1 e il 3% dei sottoposti a tale tecnica purtroppo muore. Mary Montagu viene a mancare nel 1762, dopo aver fatto sì che, nel mondo e in Europa in particolare, tale tecnica si diffondesse. È da qui che parte la nostra seconda storia. Edward Jenner, anche lui, è un sopravvissuto al vaiolo ed è un medico chirurgo. Una vocazione, secondo alcuni, data proprio dal fatto di essere sopravvissuto egli stesso alla malattia. Nel 1775 comincia a praticare la vaiolizzazione su incarico del governo inglese ed è proprio mentre esegue tale incarico che nota una particolarità. La cosa che balza all'occhio di Jenner è che i contadini che contraggono tale malattia dalle mucche, nella maggior parte dei casi, non muoiono a seguito di un contagio da parte di vaiolo umano. Alcuni suoi colleghi avevano già ipotizzato una correlazione, ma senza compiere esperimenti concreti. Contrariamente ai suoi colleghi, Jenner passerà 20 anni della sua vita a studiare questo evento. Proprio da questi studi nasce il vaccino. Chiamato così proprio in relazione ai bovini. Il 14 maggio del 1796, Jenner effettua il primo esperimento su di un essere umano, estraendo del materiale dalle pustole di vaiolo bovino contratto da una contadina, inoculando il materiale in un bimbo di 8 anni. Dopo alcuni giorni di malattia, il bimbo si riprende. Giunge a questo punto il momento della prova decisiva, quella più pericolosa. Difatti, 6 settimane dopo, viene effettuata la prova definitiva, Jenner inietta allo stesso bimbo il vaiolo umano. La malattia non si manifesta. Jenner ha creato il primo vaccino funzionante. Ci vorrà comunque molto tempo per convincere Jenner, attraverso degli esperimenti, di essersi imbattuta in una vera e propria rivoluzione per la medicina. Come spesso accade, la sua scoperta infatti richiede tempo per essere perfezionata e non è esente da errori nelle prime fasi. La tecnica di Jenner prevede in particolare un tempo di attesa di 7 giorni per prelevare i campioni da iniettare al paziente a causa della bassa aggressività del virus. Una regola ed una tecnica che non tutti i medici rispettano e che porta a dei dubbi iniziali sulla vaccinazione e sulla sua potenzialità. Tuttavia il tempo dà ragione a Jenner che riceverà non solo riconoscimenti a titolo onorifico ma anche a titolo economico dal parlamento britannico per il suo servizio all'umanità. Purtroppo la storia di Yenner ha un epilogo triste, egli infatti si ritira alla vita rurale dove perderà dapprima il figlio, poi la moglie e infine nel 1823 la vita a causa di un ictus. A testimonianza del lavoro condotto dall'uomo, alcuni anni prima, nel 1810, il governo inglese intanto aveva abolito la vecchia tecnica della vaiolizzazione, promulgando le leggi atte a predisporre una vaccinazione di massa contro il vaiolo in tutta l'Inghilterra. Le scoperte di Enner saranno fondamentali per dare il via a quelli che poi saranno i vaccini moderni. Il vaiolo continuerà a imperversare in Europa e nel mondo fino al 1977. Fu infatti in Somalia che fu registrato l'ultimo caso di tale malattia. Nei due anni successivi, a fronte di nessuna nuova segnalazione di casi, l'OMS dichiarerà eradicata la malattia. Ad oggi il virus viene conservato in vari laboratori sparsi nel mondo, Nel 2001 l'amministrazione Bush, a seguito degli attacchi terroristici, decise di proporre la vaccinazione gratuita a una fetta della popolazione americana, proprio per prevenire attacchi bioterroristici. Va segnalato che proprio a causa di alcune reazioni allergiche vi furono delle polemiche pesanti. È importante però renderci conto che qualsiasi farmaco, anche di uso comune, o alimento ingerito la prima volta può generare delle reazioni allergiche inaspettate. Ora, io so quello che state per andare a scrivermi nei commenti. Il coronavirus non è paragonabile al vaiolo, in quanto effettivamente il vaiolo aveva una letalità del 30%. C'è però un problema. Il coronavirus è in grado di saturare il sistema sanitario in brevissimo tempo. Pertanto se vogliamo tornare a una vita normale e toglierci queste benedette mascherine, il vaccino ad oggi, gennaio 2021, è la maniera più veloce che abbiamo per risolvere il problema. Spero di essere stato esaustivo e di avervi dato degli elementi per conoscere la storia del motivo per cui è importante vaccinarsi. Mi scuseranno i medici per i termini non proprio tecnici e io vi lascio in descrizione un video che ho trovato molto interessante. Noi ci vediamo presto con nuove storie della storia. Ciao!